0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 32 segunda semana del tiempo ordinario. Este lunes es día 13 de noviembre y nos trae la fiesta del gran obispo San Leandro, arzobispo de Sevilla, originario de Cartagena, hermano de los santos Fulgencio, Florentina e Isidoro de Sevilla, doctor de la Iglesia. Él fue el que presidió el importantísimo tercer concilio de Toledo en el año 589, en el que los visigodos abjuraron de la fe arriana y en el que el rey Recaredo, hijo de Leovigildo, Abjuró, precisamente del arrianismo, se convirtió al catolicismo y decretó y dispuso la unidad católica de toda España. España que ya en aquel lejano siglo VI se sentía una nación, un pueblo. Murió en torno al año 600 y su cuerpo fue sepultado en la Catedral de Sevilla, en la primitiva Catedral de Sevilla. Vayamos ahora a la escucha de la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia del día de hoy. Durante muchas semanas hemos escuchado a San Pablo en distintas cartas. Concretamente, hemos dedicado varias semanas a la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, junto con la carta a los gálatas, quizás las dos que tienen una mayor importancia doctrinal y que hablan de la necesidad, de la fe, de la importancia, de la gracia, de la justificación, de la salvación. Ahora vamos a cambiar totalmente el estilo. No vamos a seguir leyendo a San Pablo, pero ni siquiera tenemos una lectura del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Estamos hablando de que hoy empezamos la lectura del libro de la sabiduría, un libro sapiencial, un libro que curiosamente ayer domingo se nos ofrecía en la primera lectura. Eso sí, se ofrecía un texto del capítulo sexto y hoy nosotros comenzamos el libro desde el principio. Del capítulo Primero vamos a leer los versículos uno al siete que dicen así Amad la justicia, gobernantes de la tierra Pensad correctamente del Señor y buscadlo con sencillez de corazón Porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas Y se revela a los que no desconfían de él los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder, puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en alma perversa ni habita en cuerpo sometido al pecado, pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja impune al blasfemo, inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Pues el espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Tenemos que acostumbrarnos al estilo de los libros sapienciales por supuesto saber que la sabiduría en Israel no es un conjunto de conocimientos que proporcionen a la persona que los tenga una gran cultura la sabiduría no es esto la sabiduría es el arte de vivir y diríamos que el arte de vivir de acuerdo con lo que Dios quiere la sabiduría es el arte de discernir la voluntad de Dios, comprender lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. La sabiduría es el acierto en poner en práctica, en realizar aquello que hemos descubierto que el Señor quiere de nosotros. Por tanto, la sabiduría tiene una gran cantidad de matices y en definitiva, poseer la sabiduría equivale prácticamente a alcanzar la santidad la docilidad en manos de Dios la sintonía con el Señor la unión de voluntad con nuestro Dios vamos nosotros desde esta perspectiva a entender lo que hemos leído vamos a releerlo frase por frase y vamos a desbrozar este camino que no ofrece particulares dificultades se exhorta ...a los que escuchan... ...amad la justicia... ...gobernantes de la tierra... ...parece que... ...se le está diciendo... ...a los que tienen poder... ...en el mundo... ...los gobernantes de la tierra... ...los que ostentan cualquier tipo de poder político... ...pero también cualquier tipo de poder... Eh, ...económico por ejemplo... ...o militar... ...bueno... ...pues que amen la justicia nosotros inmediatamente pensamos en la justicia distributiva, dar a cada uno lo suyo, ser personas equitativas, que respetan las leyes. Nosotros estamos tan imbuidos que la justicia es la obediencia a las leyes positivas, es decir, elaboradas por los hombres y emanadas de un poder humano, ...que la exhortación a los gobernantes a amar la justicia... ...equivale a nuestros oídos como una exhortación a ser honestos. Es decir, que los que tienen poder no sean corruptos... ...sino honestos en el desempeño de su función. Pero la exhortación del libro de la sabiduría va mucho más allá. Porque no interrumpamos la frase aquí... ...amad la justicia gobernantes de la tierra sino que sigue pensad correctamente del señor y buscadlo con sencillez de corazón será por supuesto o al menos se pide que los gobernantes de la tierra sean justos reconociendo al dios del cielo al verdadero y único dios no se concibe siquiera que los gobernantes sean malvados Ignoren a Dios, no le den el culto debido, no procuren que sus mandamientos se cumplan. Eso está descartado. Una persona, por tanto, que no tenga la fe, que no viva unida a Dios, debía ser descartada para el ejercicio de una función pública. ...para el ejercicio de un cargo de gobierno... ...y es él mismo... ...si sintiera su fe vacilante... ...el que debería tomar conciencia... ...de que no es apto... ...para el ejercicio... ...del desempeño del poder... ...en el mundo... ...pensad correctamente... ...del Señor... ...tened una imagen adecuada de él... ...bebiendo para ello la revelación que Él os proporciona. La lectura, el estudio de la Escritura os concederá, os obtendrá un pensamiento correcto acerca del Señor. Y buscadlo con sencillez de corazón, es decir, sin dejarse obnubilar por el poder o por la seducción de las riquezas. Con sencillez de corazón Buscad al Señor, pensad correctamente de Él, amad de esta manera la justicia, la santidad, gobernantes de la tierra. Pocos gobernantes de la tierra hoy han escuchado estas palabras y pienso que muy pocos o ninguno las ha meditado y se las ha tomado en serio, pero son, siguen siendo, palabra de Dios palabra de Dios que Él nos ha entregado. Están ahí, en la Biblia, al comienzo de este libro que tiene el sugerente título de la sabiduría. Y no será excusa decir que no la habíamos leído, que no la habíamos entendido, comprendido. No. Sigue el autor sagrado, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Se está refiriendo a Dios o quizás a la justicia que es de alguna manera la santidad, el amor a Dios, el respeto de su santo nombre. En uno y otro caso la conclusión es la misma. Los que no exigen pruebas, sino que aceptan entrar por un camino de fe oscura, esos reciben la manifestación de Dios. Aquellos que no desconfían de Dios, esos reciben la manifestación de Dios. En definitiva, el camino de la fe, el camino oscuro de la fe, es el único, válido, suficiente, para llegarse uno a Dios, y por tanto en Dios alcanzar todos los bienes, alcanzar la justicia y la sabiduría. Y sigue diciendo el texto, los pensamientos retorcidos alejan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los necios. Dios detesta a los soberbios, a los arrogantes, a los que son autosuficientes, mientras que Dios ama a los pequeños, a los sencillos y a los pobres. Las personas que se entretienen con pensamientos retorcidos, los que se entregan a ellos, no son aceptadas por Dios, alejan de Dios. Y el poder puesto a prueba el poder otorgado y ejercido, como prueba, confunde a los necios. Los necios no saben hacer buen uso de él. Muchas veces los malvados no son otra cosa que necios, según eh, la mentalidad, la opinión de este libro de la Escritura. Continúa, la sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado. Esto va de sí, si entendemos por sabiduría lo que hemos dicho al comienzo de nuestra emisión. La sabiduría entendida así no entra en un alma perversa, ni en un cuerpo, en una persona que está esclavizada por el pecado. La sabiduría es aspiración a la santidad. Es comprensión de la voluntad de Dios y es decidida y animosa voluntad de ponerla en práctica. Lógicamente el alma perversa actúa de una forma diametralmente opuesta. Pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. El espíritu educador y santo es el espíritu de Dios. En aquel momento no se había revelado el misterio de la Santísima Trinidad, pero nosotros podríamos decir que como Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Es llamado Espíritu educador porque va conduciendo, guiando a los hombres. Jesús ya lo presentó así. Os conducirá, dice el Señor en la última cena, a los apóstoles hasta la verdad plena. Y ese que os conduce a la verdad es el educador, el espíritu educador, y ese espíritu santo. Ese huye del engaño, ese espíritu de la verdad. Se aleja de los pensamientos necios, de esos pensamientos del hombre totalmente contrarios, totalmente incoherentes, y es ahuyentado el espíritu de Dios cuando llega la injusticia. No hay absolutamente ningún tipo de acuerdo, de componenda, de compatibilidad... ...entre el Espíritu de Dios y la injusticia del hombre. El Espíritu de Dios abandona el alma de aquel hombre... ...que se entrega deliberada y libremente a la injusticia. Sigue diciendo este texto del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres... Que no deja impune al blasfemo. Es amigo de los hombres porque proviene de Dios, y Dios es el gran amigo de los hombres. Recuerden las palabras de Jesús, a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque os he entregado, os he revelado todo lo que el Padre me ha entregado a mí. Jesús no se ha guardado nada, lo ha entregado todo, ha compartido con los hombres, sus hermanos, las riquezas inmensas, infinitas que Dios, su Padre, le había otorgado. Es la sabiduría un espíritu amigo de los hombres, pero no deja impune al blasfemo, al hombre que odia a Dios y lo ofende. El espíritu no lo deja impune, inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Recuerden que la misma Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que es el Espíritu de Dios el único que puede sondearlo todo, que puede sondear el alma humana y que puede sondear incluso lo profundo de Dios. Inspecciona las entrañas, dice este autor sagrado vigila atentamente el corazón no se le escapa nada ¿y cuánto dice la lengua? pues el Espíritu del Señor llena la tierra todo lo abarca y conoce cada sonido el Espíritu de Dios está en todas partes llena la tierra dice el texto todo lo abarca todo lo entiende y al mismo tiempo conoce cada sonido los que son perceptibles para los oídos y aquellos sonidos absolutamente imperceptibles para el oído, porque son sonidos interiores. Vamos nosotros a pedirle al Señor con convicción, vamos a pedir al Señor con fervor que nos conceda el espíritu de la verdadera sabiduría. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Nosotros continuamos con la lectura del Evangelio de San Lucas, hoy en el capítulo diecisiete, los versículos uno al seis, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. En este texto, de solo seis versículos, se han tratado tres cuestiones distintas. Por una parte, el tema del escándalo, del pecado de escándalo. En segundo lugar, se ha tratado del tema del perdón al prójimo. Y por último, se ha tratado del tema de la fe. ¿Cuál ha sido la enseñanza en cada una de estas tres materias? En primer lugar, en relación con el escándalo. El escándalo no es simplemente una incitación a la impureza. El escándalo es la incitación a cometer un pecado, del tipo que sea. La persona que induce, anima, enseña, procura que otro, que un prójimo suyo, peque. Realiza claramente la misión del demonio. Jesús habla de los pequeños, no se refiere solo a los niños sino muy particularmente aquellos que son débiles en la fe o ignorantes en las cosas del mundo o con poco criterio o poco discernimiento personas por tanto que están más sometidas a influjos de otros quien realmente aproveche la capacidad que tiene de influir en los demás pero para empujarlo al mal ese es detestado por Dios. No quiere decir que este pecado no tenga perdón, sino que si uno no se arrepiente, lo que le espera será muchísimo peor que recibir una muerte espantosa como es ser arrojado al mar con una piedra de molina atada al cuello. Segundo lugar, el perdón. ¿Cuánto hay que perdonar? Siempre. Aunque sea siete veces en el mismo día, si el otro se arrepiente y pide perdón, hay que ser generosos en el perdón y darlo sinceramente y darlo con prontitud. Le perdonarás, sin más comentario, un perdón dado siempre, porque también nosotros queremos ser perdonados por Dios siempre. Perdonad y seréis perdonados, dirá en otro momento Jesús. Y por último la cuestión de la fe. Son los discípulos quienes le piden al Señor, aumentanos la fe. Pero Jesús les dice que tienen que pedir la fe desde el principio. No simplemente un aumento, sino la gracia y el don de la fe. Porque si tuvierais, aunque fuera un poquito de fe, podríais hacer